0: Aujourd'hui, on va parler de quoi Rémi dans ce deuxième épisode de Bout de cul
1: On va répondre à la première question posée par euh, ceux qui écoutent le podcast.
0: Oui, merci pour vos retours sur euh, Instagram notamment. Vous pouvez nous suivre sur Kinoko Podcast euh, sur Instagram pour nous faire vos retours sur tous les podcasts dont celui de Bout de cul. Et du coup, la question est
1: La question du jour est, t'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose avec un seul partenaire
0: dans un contexte où
1: tu es en couple avec ton premier amour euh, et que tout se passe bien et que tu n'envisages pas forcément d'aller voir ailleurs, il peut arriver que euh, des personnes extérieures donnent leurs avis parce qu'il y a plein de gens qui sont doués pour ça, donner leur avis même quand on leur demande pas.
0: Exactement. Ça, j'avoue, c'est la... assez vrai. Mais là, c'est aussi dans le contexte surtout de... Euh, Est-ce qu'il n'y euh, a pas des manques Est-ce que euh, c'est pas un peu gâché vie presque. Hein. Des fois, il y en a, ils vont super loin là-dedans, je trouve. Et justement, tu t es dans une relation longue durée avec une personne et ça signifie en fait que, enfin moi, dans, dans mon dans mon interprétation de cette question, euh, dans on va dire les... les premières secondes, quand je l'entends, c'est ouais tu gâches pas un peu ton temps ou t'aurais pas un peu plus à découvrir d'aller avec d'autres personnes euh, en mode ben c'est bien quelques années mais après faudrait quand même aller voir ailleurs.
1: Je pense pas que ce soit dans l'idée de tu gâches ton temps, c'est plutôt dans le truc de, genre à la fin de ta vie, quand tu vas mourir et que tu vas <rire> repenser à toute ta vie, est-ce que tu vas pas te dire tu ah, vas pas le regretter. J'ai peut-être raté quelque chose. Mm -hmm. C'est peut-être plus comme ça que j'ai l'impression ouais, que les gens vrai. tournent la... cette question.
0: Mais c'est aussi un peu de la, je, je ressens un peu aussi d'incompréhension de... et presque de l'envie et de la jalousie dans le sens où euh, tu sais, tu T as ce sentiment qu'en fait c'est presque une règle de devoir sortir ou d'être avec d'autres personnes et pas juste une seule personne. Je et c'est pas normal.
1: Je pense pas que ce soit une règle, c'est surtout que la majorité des gens euh, ont plusieurs euh, ont plusieurs relations dans leur vie et que c'est très rare que un couple reste enfin je veux dire c'est très rare qu'une personne dans sa vie reste en couple toute sa vie avec la même personne, tu vois.
0: On les on les voit pas beaucoup. Ils en parlent pas beaucoup non plus.
1: Enfin en tout cas à notre époque parce qu'il y a peut-être ouais. euh, quelques siècles auparavant, c'était peut-être plus euh, le commun mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas.
0: Mm. Et, et je pense que,
1: et je pense que en fait, comme on sort euh, de génération de libération sexuelle et, euh, où justement on disait à la femme qu'il bah, faut qu'elle se libère et tout, qu'elle écoute ses envies, ses désirs. Et euh, puis notamment avec euh, le, le gros boom des divorces, où euh, c'est devenu quelque chose de, de plus facile à faire et peut-être moins moralisateur, où avant, euh, mettre fin à une relation de mariage, c'était euh, blasphème. C'est ça. <rire> Au fur et à mesure, c'est rentré dans les normes. Mais donc... Euh, il y a eu un, un énorme taux de divorce euh, il y a quelques générations précédentes. Et là, je, je, d'après euh, ce que j'ai pu lire dans des articles, euh, apparemment, c'est en train de baisser.
0: Oui, est, mais est-ce que c'est en France ou c'est qu'aux US euh,
1: Je ne sais plus, mais il me semblait que c'était en France, moi, ce que j'avais lu. Moi, j'ai lu et ça aux US, hein. le baisse de divorce, ouais, c'est ça et globalement, ouais. Ouais, il disait que les, euh, la génération des baby boomers... <rire> C'était euh, la génération euh, où ils avaient bien profité du divorce et, euh, et notre génération à nous, euh, genre les millennials, euh, bah, divorce de moins en moins.
0: Oui, parce qu'on en fait partie. On est les sales millennials, <rire> là, qu'on comprend jamais.
1: Bah, on est en, entre deux en vrai, parce qu'on euh, est à moitié euh, génération Y, là, ou je sais pas trop quoi. Ouais, pff, à moitié millennials, moi, franchement, au bout d'un moment. Hein. Parce que ouais, mais tu vois, les millennials, c'est plus genre fin des années 90, euh, années 2000. Et nous, ah, et nous on a euh, le cul entre deux chaises Voilà, quoi. nous on est euh... voilà, comme tu dis. <rire> Mais ouais, une des raisons notamment qui qui était mise en avant, c'est que notre génération se marie de plus en plus tard. Preuve en est par exemple avec nous, <rire> vu que 14 ans après 14 ans de relation, on décide de se marier, mm. alors que bon souvent les couples se marient quand même assez rapidement, genre après 3 5 ans de, de relation, ils se marient nous on ça a arrête. attendu 14 ans mais en même temps on avait 13 ans quand on s'est rencontrés. ça aurait été un peu compliqué de se marier à
0: 15 ans mais... <rire> je pense pas que ma mère elle aurait accepté <rire> le fait que je vois quelqu'un que j'ai rencontré par internet et que je me marie avec lui à 18 ans je pense qu'elle ouais. aurait un peu mal pris et puis c'était pas du tout dans, dans nos projets ni dans ouais. les miens personnellement donc euh... mais okay. du coup
1: ouais, comme les gens euh, se marient de plus en plus tard on peut ouais. supposer aussi qu'ils ont connu beaucoup plus de partenaires avant de se marier ils ont le temps de tester quoi hein, voilà. ouais. <rire> et donc ça en induirait qu'il y ait moins de divorces euh, ces temps-ci.
0: Tu penses qu'en fait, le fait de tester plusieurs... C'est horrible de dire ça, En fait, j'allais <rire> dire une phrase qui ne me ressemble pas du tout. D'avoir de, 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 une sexualité différente avec différents partenaires, ça contribue au fait qu'il y ait moins de divorces ou du moins c'est un des facteurs qui fait... Si on retourne sur la thématique de la sexualité à proprement parler.
1: Mais là, c'est juste, juste des statistiques donc c'est un peu compliqué de partir sur des conclusions directes comme ça. Je pense surtout... Que si les relations, parce qu'en en théorie s'il y a moins de divorces, c'est que les relations se passent mieux, les relations de mariage, ou alors que les gens recommencent à se forcer à rester dans leur mariage
0: et qu'ils arrivent mieux à cacher leur infidélité et qu'ils sont un peu mieux renseignés avec. Soyons
1: positifs et partons du principe que les relations se passent mieux. Je
0: serais donc le mauvais côté.
1: Et si les relations se passent mieux, je pense surtout que c'est parce que les gens peut-être plus de temps à se te connaître et euh, à découvrir euh, notamment dans la dans la sexualité ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas etc mm. et donc quand tu te connais mieux ben euh, euh, ton couple va mieux enfin <rire> c'est oui, ce, ce que j'imagine c'est ce que j'espère c'est ce que je souhaite
0: donc euh... c'est ce que personnellement je ressens mais euh, mais en fait je trouve ça difficile euh... De toute façon, dans ce podcast, il n'y a pas forcément de, de vérité universelle. C'est surtout plein d'expériences. Et pour répondre à la question d'un point de vue personnel, euh, c'est tellement difficile de se dire... Euh, euh, oui, il faut absolument... Enfin, ça dépend, ça dépend de plein de choses, en fait. C'est ça qui est compliqué. Mais si tu réponds
1: directement à la question, on te dit... Tu n'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose avec un seul partenaire <rire> Quelle est ta réponse
0: Alors. Comme ma mère m'a posé cette question, pas, pas formulée comme ça et pas directement sur la sexualité. Mais aujourd'hui, le... bah, on reparlera, ah, juste aujourd on reparlera okay. de ta mère un peu plus tard. Maman Encore
1: Mais là, aujourd'hui, <rire> <Encore. rire> aujourd admettons, c'est même pas ta mère. Je sais pas, c est... C est... C est... tu te présentes à quelqu'un, tu dis voilà, ça fait 14 ans que je suis avec la oh. même personne, je n'ai connu que lui. Euh, ouais. Je n'ai eu aucune, aucune autre expérience sexuelle avec personne.
0: Je, je viens juste de le rencontrer, <rire> je lui dis ça direct.
1: Non mais je, on sait pas, avant, bon, <rire> Tu sais.
0: <rire> Bonjour, c'est ma boulangère. Alors, je suis avec lui depuis 14 ans. Je n'ai connu aucun autre partenaire sexuel. Mais justement,
1: le, le but de ce podcast, c'est de parler de façon normale de la sexualité et faire en sorte que ça devienne normal.
0: C'est vrai. Donc... On sent déjà qu'il va... Que si jamais on arrive... Hein. Si jamais on
1: y arrive, peut-être que <rire> demain, dans la société, il y a des gens qui en parleront comme ça, ouvertement, et, et ce serait bien. Donc bref, revenons à la question. Oui. Quelqu'un, n'importe qui te pose la question, t'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose avec un seul partenaire
0: bah, Je dirais non, pourquoi Et c'est là où je me dirais, où justement j'aurais envie d'attendre les arguments des personnes et pour m'auto-répondre, parce que j'ai déjà eu ces, cette question, euh, pas forcément sur le sexe d'ailleurs. Pas encore, mais plus sur le, la globalité de la relation. Je dirais non, pourquoi Et en général, les personnes, elles, elles, elles donnent l'argument que tu as donné. Euh, oui, parce que... Euh, Est-ce que tu t'as pas peur de regretter Et c'est là où je dis, bah, regretter quoi En fait, j'ai tendance à nourrir, en fait, le, la discussion pour essayer de comprendre vraiment de leur propre point de vue, c'est quoi, en fait, euh, le risque ou le regret que euh, je pourrais avoir, parce que c'est ce qui présume en fait, en posant cette question pour savoir quelle est leur vision en fait, de cette relation longue durée d'une seule personne, d'un seul partenaire sexuel, pour essayer de voir... Bah, je ne sais pas, en fait, c'est plus des stéréotypes, parce qu'en fait, c'est tellement peut-être euh, pas rare, je ne pense pas que ce soit rare, mais il y a peu de personnes qui parlent de, de ça quand ils ont juste un seul partenaire. Et du coup, j'ai tendance à retourner les questions, donc c'est un, un peu un jeu, et je me, et je me dis... Voilà, euh, quels regrets, etc. Et en général, euh, en général, ça finit souvent sur, euh, est-ce que c'est vraiment le bon choix, en fait comme si, comme si, en fait, le fait que ça a duré très longtemps, donc pour nous, ça a duré 14... Enfin, ça a duré... <rire> ça va. Déjà fini <rire> Non, c'est pas terminé, mais ça fait 14 ans, on est mariés, etc. Et on a été notre unique euh, partenaire euh, sexuel jusque-là. Euh, souvent aux dernières, les... nouvelles. aux dernières nouvelles je, je confirme sur <rire> ça <rire> il n'y a, a pas de secret euh, et du coup euh, souvent les gens ils ont l'impression que c'est un choix euh, comment dire pour l'éternité et que tu es coincé, tu vois ce que je veux dire tu es coincé avec cette personne et tu, tu peux rien y faire, comme si c'était un choix un peu négatif tu vois, genre qui demande des contreparties et que euh, t'es pas vraiment toi même et que c'est bizarre en fait que t'en souffres pas
1: moi j'ai surtout l'impression que euh, si on te pose la question enfin les gens en tout cas qui posent la question c'est qu'ils estiment qu'il y a un seul bon choix Ouais c'est vrai aussi et... Mmh. et du coup ben si eux ils ont pas fait ce choix là bah, ils t'interrogent à savoir mais est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix <rire> et du coup je pense que eux ils estiment qu'ils ont fait le bon choix donc ils partent plus du principe que le fait d'avoir un seul partenaire dans sa vie c'est pas forcément le bon mais bon, bon mais... pour eux
0: parce que c'est oui. probablement le cas hein, oui parce que la conclusion
1: la conclusion au final c'est que il a pas qu'un seul bon choix et ça dépend ça dépend plein de choses ça dépend des gens ça dépend de l'environnement ça dépend de ton histoire euh, des gens que tu rencontres etc donc euh...
0: et surtout euh, pour relancer euh, un peu sur euh, la discussion là-dessus euh, et ça c'est ça c'est souvent quelque chose que j'ai dit en fait euh, à mes proches et euh, et aux personnes qui, qui parlent de notre relation mais qui ne posent pas cette question. C'est souvent euh, que moi-même, en fait, je ne moi me suis jamais posé la question. En fait. La seule fois où euh, euh, je m'interroge, c'est quand on me pose cette question est -ce que, euh, euh, « voilà, Est-ce que tu n'as pas peur de regretter d'avoir un seul partenaire dans ta vie ?» En fait, ça vient toujours de l'extérieur parce que jusque-là, et ça a été assez difficile euh, euh, sur euh, la fin de l'adolescence, jeune adulte, etc., mais en fait, je ne me suis jamais posé la question parce que ça n'a pas été un manque, enfin, ça n'a jamais été un manque jusque-là.
1: Du coup, pour euh, remettre un peu du contexte vis-à-vis -vis de notre propre expérience, je me souviens <rire> de la première personne qui t'a posé cette question et je pense que tu t'en souviens aussi. Et euh, il me semble que c'était ta mère qui t'avait posé cette question. Comme de
0: par hasard, comme si je avais pas parlé tout à, <rire> à l'heure. <rire> gros sens. Non, mais
1: voilà, bon, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément et euh, qui m'a traumatisé jusqu'à.
0: <rire> J'avais quel âge Parce que du coup. Euh... Bah,
1: je pense que c'était euh, assez tôt dans notre relation. Ça, je pense que tu devais avoir 13 ou 14 ans. Ouais, Peut-être plus 14 ans.
0: Ouais, je pense que c'était 14-15 ans. Euh, non, ouais, franchement, je dirais 14 Ouais. La fille qui a une mémoire de poisson rouge. <rire> Alors, vous remarquerez que Rémi est meilleur dans la tête que moi. Hein
1: ouais, je me souviens que c'était vraiment au début.
0: Oui, probablement.
1: Voilà. Donc, euh, c'était ta mère qui t'avait posé cette question. Est-ce que tu te souviens comment elle t'avait posé la question et pourquoi... Enfin, euh, je sais pourquoi. C'est qu'elle était très soucieuse de ton propre bien-être et qu'elle ne voulait pas que, que tu sois malheureuse. Donc, c'était un peu... Euh, d'une démarche bienveillante qu'elle t'avait posé cette question. Est-ce que tu te souviens comment elle t'avait posé cette question et quelles étaient ses justifications derrière Moi, Je,
0: je m'en souviens très bien. D'ailleurs, ça a été euh, à plus d'une du, fois. Hein, ça a été plus d'une fois qu'elle m'a posé la question. En fait, ce qui m'a, euh, ce qui m'a perturbé, c'est euh, la façon dont c'était amené. Alors, je me souviens qu'on était en voiture. La première fois, c'était en voiture et euh, je crois que euh, on allait dans. C'est juste pour mettre du contexte, mais on allait juste faire une course ou quelque chose. Et on n'était que toutes les deux. Et du coup, euh, je ne sais plus de quoi on parlait exactement. Je pense qu'on devait parler de, de peut-être des prochaines vacances que j'allais te voir ou, ou peut-être que je revenais de vacances justement parce que je venais te voir à chaque vacances scolaires vu que habitais très loin. Et, euh, et à un moment donné, elle m'a dit euh, « euh, Comment tu sais comment tu sais que tu ne vas pas avoir envie de, de tester d'autres euh, parfums de glace Ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement comment elle l'a amené.
1: Elle t'avait dit, en gros... Euh, euh, elle t'avait dit... Euh... Elle t'avait pris, oui, pris pour un parfum <rire> oui, de glace, juste pour fait, remettre dans le contexte. elle avait fait la comparaison, mais en ouais. gros, c'était euh, exactement le même tournoi de questions. Genre, tu pas peur de regretter. Oui, mais avec des et glaces. Après, <rire> oui, non, ensuite, la comparaison qu'elle avait utilisée, c'était en gros... Euh, euh, par exemple, tu sais aujourd'hui que ton parfum de glace préféré, c'est le chocolat. Mais si tu n'avais pas essayé plusieurs parfums, comment tu aurais pu savoir que ta glace préférée, c'est le chocolat
0: Oui, puis surtout, elle, je, je me souviens qu'elle avait aussi dit « Oui, mais euh, si aujourd'hui, euh, tu vois, tu, tu adores la glace au chocolat, mais que tu vois qu'il y a de la vanille ou de la fraise qui, qui, a, qui est aussi disponible. » Quand je reviens en arrière, quand je remets dans le contexte, je me dis « Ça va loin !» Et tu vois qu'il y a de la, de la vanille et de la fraise de disponible. Est-ce que tu n'aurais pas envie d'essayer Et je me souviens qu'à l'époque... Et si tu
1: n'essayes pas, tu ne pourras pas savoir si tu ne préfères pas euh, l'autre parfum de L'autre parfum graisse, plus euh...
0: que le chocolat. Donc j'avais très bien compris que Rémi c'était le chocolat. <rire> <rire> J'adore le chocolat, donc je pense que c'était très clair. Et que la vanille ou la fraise, c'était un autre garçon euh, qui était non identifié parce que j'avais... Euh je n'ai pas, aucun autre intérêt, et je ne voyais pas qui d'autre, mais c'était des garçons ou d'autres relations. Et, euh, et en fait, j'ai compris, compris ça, j'ai compris que j'ai senti ce, ce truc, qu'elle avait envie de me pousser vers d'autres personnes pour pas que j'ai de regrets, et que je, je teste, je teste d'autres relations, ou que j'ai d'autres relations avec d'autres garçons, pour euh, m'assurer que finalement Rémi, c'était vraiment la personne que je voulais le plus. Et je crois que ma réaction, ça a été « ben non, enfin j'ai pas envie en fait, j'ai juste pas envie de... de... ça m'intéresse pas, j'ai pas envie... » Et je crois qu'elle a, elle a mis du temps avant de le comprendre. Mmh. Elle a mis du temps parce que c'était inconcevable pour elle en fait de...
1: Oui, et puis bon, c'est quand même compliqué et très réducteur de réduire les relations humaines à... À des biens de consommation. <rire> je
0: pense Comparé. que c'était sa façon un peu de oui. maman maladroite d'essayer oui. de m'amener les choses sans et forcément mais avoir coup, un langage d'adulte.
1: Oui, et puis je pense que. Je sais même pas si c'était conscient ou pas, mais il y avait du coup un caractère très sexuel à cette question, euh, du fait qu'elle est tournée autour des glaces, etc. Et Toi, sur tu le vois fait... des trucs sexuels partout. Non, mais en fait, c hein. pour moi, c'est es, évident quand tu poses la question mmh. de cette façon, surtout sur le fait de consommer quelque chose, tu vois. Euh, le plaisir que tu ressors de quelque chose que tu consommes, donc là une glace, mm. que tu peux aussi euh, consommer dans une relation amoureuse, et en général quand tu consommes quelque chose dans une relation amoureuse, on parle de sexe, donc euh, je, je pense que cette question était vraiment tournée sur le physique, je sais pas si c'était conscient ou pas, tu vois là c'est une autre question. Peut-être qu'elle me Mais, disait d'essayer
0: euh... avec les filles ou des trucs comme ça que je l'ai pas du tout je comme ça. Je pense, <rire> pas. je pense pas, je pense
1: que c'était plus une question d'individu au-delà de, de genre.
0: De, de genre, oui, je pense aussi.
1: Tu vois, peu importe que ce soit une fille ou un garçon, c'était plus, est-ce que tu es sûr de devoir rester avec toujours la même personne Est-ce que tu... Enfin, comment tu peux être sûr En gros, c'est un peu aussi ce délire et cette pression qu'on veut mettre de... Euh... Si tu veux passer la vie, ta vie avec quelqu'un, il faut que ce soit ton âme sœur, tu vois. Et comment tu peux être sûr que c'est ton âme sœur si tu n'as pas essayé euh, de, de vivre des choses avec euh, d'autres personnes
0: mm. Comme si tu pouvais pas vivre ces choses-là avec euh, la personne avec laquelle tu es. Et que notamment, dans, dans le, on passera à cette partie-là peut-être après, mais dans tout ce qui est euh, sexualité, euh, c'est des choses que tu pourras pas vivre si tu ne l'essayes pas avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'était pas, très clair. pas très, très clair la phrase. En gros, euh, admettons que euh, quand elle me dit ça, elle s'imagine que, euh, c'est vraiment des si, mais qu'avec toi, je pouvais vivre que certaines choses et pas d'autres. Et que pour vivre d'autres expériences, il fallait que je sois avec quelqu'un d'autre, mais dans le sens, euh, ça peut être, euh, euh, si j'en reviens aux pratiques sexuelles, ça peut être des pratiques sexuelles, et que si, voilà, pour être vraiment totalement comblé, il fallait que je prenne un peu de tout chez tout le monde, tu vois ce que je veux dire
1: Non, je pense pas que c'était ça. C'est plus il faut que tu essayes un peu de tout pour savoir ce que tu préfères à la fin, mmh. tu vois un mmh. peu dans le truc de, tu as un catalogue, bon, il bah faut vraiment que tu regardes chaque élément, que tu vérifies plein, plein de détails pour être sûr de, de chaque truc, comment c'est fait, comment c'est comment constitué, tout ça. Et à la fin, tu fais ton choix, et limite, c'est un choix définitif. Euh, tu vois, ça fait très
0: Tinder aussi, hein, ça, me ça me rappelle peu. Tinder, genre bah, catalogue, produit. C'est
1: très, con très consommation, et en fait, c'est... Je pense que c'est aussi lié au fait qu'on est dans une société de consommation qui nous apprend à archi consommer, sur consommer tout et n'importe quoi tout le temps, et ça se voit dans les relations humaines aussi. De... Quand quelque chose ne fonctionne pas avec quelqu'un, ben tu passes avec à quelqu'un d'autre directement et puis c'est tout. Donc euh... ouais, je pense que c'est sur ce côté-là quoi aussi. Hein.
0: Et du coup, d'un point de vue. Euh, sur... y Il avait,
1: y avait une phrase. Tu mmh. sais, la phrase. Euh, je, je crois que je l'avais entendue dans une bande-annonce de film, film que je n'avais même pas regardé. Mais, mais juste euh, cette phrase dans cette bande-annonce m'avait bien parlé. Et c'était quelque chose du genre. Euh, que, en gros. Euh, de toute façon, aujourd'hui, quand on a un objet et qu'il est cassé, on le jette, on ne le répare pas. Et que les relations humaines, c'était pareil, tu vois. Mmh. Quand une relation est cassée, on la jette, on ne la répare pas.
0: Mmh. Ouais, on n'a plus envie de faire des... forcément d'efforts euh, où... ou ouais, c'est trop compliqué, ça demande trop d'investissement et ouais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, qu'est-ce que ça t'inspire d'autre euh... cette phrase
1: euh, ben, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai beau essayer de me rappeler, je crois que j'ai jamais eu cette question directement. Enfin moi, on, on t'a jamais posé la question Je crois pas qu'on m'ait déjà posé la question. Euh... On m'a déjà dit par affirmation. Un truc du genre « Ah, moi, je pourrais pas oui, ». Euh, ou euh, Beaucoup de fois, d'ailleurs. Voilà, ce genre de truc. Mais on, jamais on m'a posé la question, tu vois. On m'a jamais dit « t'as pas l'impression de rattraper quelque chose ». C'était plus un truc euh, « Ah, mais moi, je pourrais pas avoir qu'un seul partenaire toute ma vie ». Et du coup, bah, ok, genre, peu importe, bah, tu vois, je... chacun a son truc. C'est drôle, mais... ça, parce
0: que tu as l'impression qu'en fait, ils vivent par procuration ton histoire, ouais. quoi. Et... Bah, après, après,
1: moi, ça me touche pas et je comprends. Euh... En fait, ils partagent juste leurs ressentis, même si on revient au début, de il bah, y a des gens ils donnent leurs avis même quand tu ne leur demandes pas. Exactement. <rire> Mais là, tu vois, ils ne remettaient pas en question mon mode de vie. Ils disaient juste que ça ne pouvait pas convenir aux leurs, ce que je comprends très bien. Et en même temps, je n'impose pas du tout euh, mon mode de vie aux autres, donc je m'en fiche. Oui, oui. Mais euh, effectivement, ça, je l'ai entendu souvent. Par contre, qu'on me pose la question, jamais. Et donc, euh, à chaque fois, je l'ai vécu à travers toi. Parce que toi, on t'a posé la question, et notamment ta mère, plusieurs fois. <rire> plusieurs,
0: plusieurs fois. Et je crois que ça s'est arrêté... Euh, je crois que ça s'est arrêté euh, un peu... Enfin, assez tard quand même. Hein. Je pense que je devais euh, être à la fac. Enfin, fin du lycée ou un truc comme ça. Quand elle a, en fait, je pense qu'elle a vraiment réalisé quand je suis partie euh, vivre dans le sud pour continuer mes études, et donc je me rapprochais de toi aussi, que c'était sérieux. Enfin que, voilà, j'avais passé le seuil des nombreuses années euh, à distance, et que vu tous les efforts euh, réalisés, euh, euh, voilà, c'était quand même... Euh, voilà, j'en je, je, voulais, quoi.
1: <rire> et du coup, t'as d'autres exemples de personnes qui t'avaient posé cette question, ou pas
0: En fait, j'en ai eu pas mal. Euh, je pense que... Ça a été assez nombreux quand j'étais au lycée, euh, mes amis en fait. Euh, mes amis me voyaient euh, comme un espèce de, de Graal ou de, de modèle euh, incroyable, mais vraiment je, je le vivais pas forcément bien parce que j'avais pas le sentiment de, de vivre quelque chose d'extraordinaire. De, C'était difficile parce que t'étais loin, mais euh, d'être avec toi pendant longtemps, euh, ça leur paraissait incroyable. Et, et en même temps ça leur paraissait euh, beau dans le sens où c'est quelque chose qu'elles enviaient et elles me disaient oh là là j'aimerais bien vivre la même chose et j'étais triste parce que je ressentais ce, euh, comment dire, cette envie de partager quelque chose de plus profond euh, émotionnellement et physiquement avec un partenaire de leur part mais qu'elles trouvaient pas forcément des personnes qui soient... Et, elle, et justement, elle me disait tout le temps, mais Rémi, c'est une perle, tu vois. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il hein, euh, y a beaucoup de personnes qui me font ce retour-là. Il euh, y a beaucoup d'éloges sur toi. Euh, limite, tu aurais déjà euh, triplé de taille en forme fin, melon, tellement il euh, tellement y a des commentaires euh, sur... Euh, sur euh, oh, Rémi, il est vraiment super à l'écoute, il est super attentif. Euh, là, tes cheveux, elles auraient euh, triplé de volume, quoi. Mes cheveux. Tes chevilles, je tes <rire> cheveux aussi, <rire> la totalité, mais oui, du coup, pour répondre à la question, euh, j'avais souvent Oh là là, comment tu fais Il est si loin, est-ce que tu es sûr que tu vas tenir euh, euh, C'était un peu dur quand même, et en même temps, c'était euh, euh, comment dire compliqué pour moi parce que je m'apercevais, je et ça, c'est euh, je, 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 je m'en suis pas rendu compte, mais. De, je pourrais jamais le vérifier d'ailleurs mais d'après certaines de, de mes amis du coup il y avait des, des garçons en tout cas qui m'aimaient bien et qui auraient bien voulu aller plus loin mais qui savaient qu'ils pourraient jamais rien avoir parce que ils, ils t'avaient jamais vu en fait c'est ça aussi en plus c'était un peu comme une ombre qui flottait au dessus de moi parce que ils auraient jamais pu entreprendre quoi que ce soit et du coup euh, je me sentais aussi euh, coupable tu vois
1: coupable de quoi bah, je
0: me sentais coupable de de les rendre tristes en fait j'étais vraiment dans l'empathie tu vois c'était pas ma volonté de 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 les rendre tristes malgré moi et mais ils savaient que j'étais avec quelqu'un euh, qui n'était pas là depuis long, et qui n'était pas là et depuis longtemps mais tu vois tu peux pas empêcher les sentiments de certains de certaines personnes et du coup euh, euh, j'ai pas vécu euh, ces comment dire euh, euh, des, enfin, des relations euh, classiques de ben, tu dis que non, tu n'aimes pas cette personne, tu vois des choses qui vraiment émettent une rupture et que tu laisses pas l'opportunité à cette personne de développer des sentiments ou des choses pour toi. Et c'était un, un peu dur. Donc du coup, il y avait un mix de ⁇ Waouh, wow, c'est trop bien ⁇ ou alors ⁇ Moi, je pourrais pas ⁇ et ⁇ Oh, moi, j'aimerais bien ça ⁇ et c'était un peu comme un rêve. tu vois. Et Du coup, t'as pas répondu à ma question. Non, c'est fou, je suis partie dans des digressions. <rire>
1: ma question était est-ce que tu as un autre souvenir de quelqu'un qui t'a posé la question T'as pas peur de regretter euh,
0: Je crois pas. D'accord. Toi, t'en avais... <rire> avais une, tout ça sais
1: Ah non, non, mais non. Je... Non, je crois euh... que
0: celle qui m'a le plus marqué, c'était ma mère. Mais oui, sinon, oui. Euh...
1: elle m'a marqué aussi.
0: Après, peut-être des <rire> amis, euh, mais non, pas forcément.
1: Ok. Ok. Euh, et moi du coup, ben, euh, quand je pense à cette question, effectivement euh, c'est un peu comme toi, jamais je me suis, je me suis posé cette question. Et, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne me l'a jamais posé directement. Donc, ou alors, Donc toi tu as eu de la chance quoi en gros. <rire> oui enfin je peux te dire que la question de ta mère ça m'a bien traumatisé quoi. Je me disais, euh, en fait pendant longtemps, mais vraiment très longtemps, je me suis dit que je ne serais jamais assez bien pour, le, pour les yeux de ta famille tu vois. Toi, tu vois, que j'étais pas, que j'étais pas la personne qui euh, qu'ils auraient souhaité pour toi, que, ouais. tu, que tu mériterais, que tu méritais mieux. Et, euh, et cette pression, j'ai la ressentie très longtemps. Et euh, voilà, c'était l'instinct calimero. <rire>
0: Pleurer pour Rémi. <rire> euh... Et d'un point de vue sexuel à proprement parler, si on prend cette question au sens euh... Euh, comment... Euh, T'as pas peur... Euh, parce que c'est quoi exactement la question
1: T'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose avec un seul partenaire. Ouais. Et du coup, euh, je voulais arriver à un truc du... Euh, J'ai l'impression que c'est aussi lié au fait... Euh, que c'est aussi lié au mythe du coup de foudre passionnel dans le sens où euh, quand tu rencontres quelqu'un et euh, que le feeling passe bien et que tu ressens du désir pour certaines personnes, il y a un peu ce côté... Euh, Feu de passion euh, qui. Enfin, euh, bah, une relation passionnelle, tu vois, où tu. Où tu... Comment dire <rire> tu, tu brûles
0: d'amour et, oui, de, voilà, désir tu brûles pour et lui. de désir. Oui, voilà, exactement. Tu brûles d'amour et de désir. Et
1: un peu le truc qui est classique dans les comédies euh, romantiques, les films américains. Enfin. Euh, un, en du... un modèle de relation qui est véhiculé dans beaucoup de médias.
0: Hyper romancé, hyper. Hyper romancé, oui. oui.
1: oui. Et. Euh, et qui, et qui se, et, est présente. Et, et qui, qui se
0: confirme aussi dans, dans les relations, dans les vraies relations. Parce que je pense que c'est quand même, il y a quand même des choses qui sont basées sur euh, la réalité, dans le sens où les premiers, les premiers temps, alors peu importe la durée, mais les premiers temps, il y a cette intensité, il y a ce côté nouveau. Oui, mais etc. ça, c'est pas Donc vraiment là où je voulais en venir.
1: Oh, je t'ai Mais euh, <rire> c'est pas vraiment là où je voulais en venir. Mais après, quand tu dis euh, ça se confirme dans la réalité. Je ne sais pas si c'est que le modèle se confirme ou si c'est que les gens, euh, sans le vouloir, copient aussi ce qu'ils voient à la télé, tu vois. Ah, à force, dieux, je pense. Hein. C'est comme les modèles Disney, tu vois, à force d'être euh, 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 ouais, for standardisé par des trucs que tu entends tout le temps, depuis des années, depuis que tu es tout petit et que tu vois tout le temps, euh, que ce soit consciemment ou pas, bah, tu reproduis certaines choses. Ça laisse et... pas beaucoup
0: la place à, à d'autres possibilités parce que t'as pas ce sentiment que c'est possi possible. C'est des alternatives. Ouais, voilà, puis tu te sens pas forcément à ta place, on revient un peu au, au truc de société, etc. Mais oui, je comprends.
1: Mais euh, du coup, là où je voulais en revenir avec cette histoire de mythe euh, de la passion, il euh, y a aussi ces délire. de. Euh, donc, certes, quand tu, quand tu as ce, ce premier rapprochement avec quelqu'un, euh, je pense qu'il y a ce mythe de c'est euh, les meilleurs moments sexuels de ta vie quoi en gros tu vois.
0: Ah après ce sera de, de la merde c'est ça
1: bah, Ce sera pas forcément de la merde mais en gros tes, tes meilleurs souvenirs sexuels ils viennent de ces moments de passion et, euh, et encore une fois j'en reviens aux médias, aux films et tout mais euh, c'est ce qui est représenté que, que la passion mène à la fougue et... Et il y a encore cette image de feu et le fait de brûler, tu vois, et c'est vraiment euh, une image de l'énergie sexuelle et de, de... Ouais, enfin, les gens prennent vraiment leurs pieds au, au, au début. Ouais. Et, et donc, si tu ne peux pas enchaîner toutes ces expériences de début, il y a cette idée de « Ah, ben, bah, t'as peut-être raté des trucs. » Et encore une fois, euh, quand on reprend l'exemple des glaces au chocolat, des glaces à vanille, etc., euh, Chacun vit sa sexualité différemment, donc effectivement si tu, si tu es avec quelqu'un pendant longtemps, euh, sa sexualité euh, ne sera pas la même qu'avec euh, Pierre, Jacqueline, euh, Micheline et Jean-Paul, tu vois.
0: T'as des noms vraiment adaptés <rire> à notre temps. Je sais pas et si oui. ça revient à la mode. Si, mais... si, t'inquiète. <rire> Waouh. <Wow. Non,
1: Mais, rire> mon deuxième prénom c'est Jacqueline. <rire>
0: Non, c'est pas vrai. Ce serait pas gentil
1: pour les gens qui s'appellent comme ça et qui écoutent.
0: Hein. Jacqueline, si tu écoutes, je t'aime bien.
1: <rire> mais, euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment ce, ce mythe-là euh, qui, qui fait que ça pose ses questions. Mais maintenant, je pense que c'est vraiment un mythe. Le, <rire> je le fait je que sais que pas ce soit... que t'en penses, mais je, je pense que... Une relation qui se construit, mais je veux dire vraiment qui se construit, donc pas vraiment, pas juste une relation qui dure. Parce qu'une relation qui dure, bon, ben bah ça, tu peux le trouver n'importe où. Des gens qui restent ensemble parce qu'ils sont dans une zone de confort. Et, et, et qui restent ensemble pour rester ensemble. Voilà, mmh. mais qui ne sont pas forcément heureux ou, ou, ou que sexuellement, ça ne va pas. Mais une relation qui se construit vraiment et donc où euh, l'un et l'autre font euh, vraiment des efforts pour que la relation se construise. Je pense que euh, sexuellement, c'est plus intéressant que des débuts. Parce qu'il faut rappeler qu'au début, il y a tout ce truc de séduction. Et qui dit séduction, ben t'es pas réellement toi-même. Il y a ce masque ah de oui. vouloir faire des efforts. Alors l'image qui me revient <rire> et que ta mère euh, m'avait Maman... fait beaucoup rire. Je crois qu'elle va être beaucoup dans ce, dans ce podcast. Maman, je t'aime vraiment, mais pour de vrai. Mais euh, on avait une petite anecdote où elle nous avait dit... Euh, qu'elle ne comprenait pas les couples qui euh, arrivaient à un moment donné acceptaient de péter devant leur partenaire. Tu vois <rire> oui, Genre mentir. ce moment où euh, tu pètes dans le lit et que t'es avec l'autre. Tu, tu, tu vois. te
0: rends compte quand même on n'est qu'au deuxième éti... <rire> épisode. On parle déjà de péter dans le lit. On en est là. Bon, okay.
1: Mais ouais, elle comprenait vraiment pas. Elle comprenait pas pourquoi les premiers mois, ben, euh, les deux font les efforts tu vois, de retenir leur proutes. Et, et à un moment donné, tu passes un cap dans ton couple où euh, tu ne fais plus l'effort, entre guillemets. Et en fait, ce moelle c'était que tu n'es plus dans la séduction. Ouais. Alors, on a eu un gros débat et je pense qu'on ne va pas forcément s'y mettre parce que ça serait un autre sujet d'épisode, peut-être.
0: Si ça vous intéresse, qu'on parle de paix de, de Péoli, dites-le nous.
1: Mais, euh, mais c'est vraiment ça, le masque de séduction qui fait que tu n'es pas totalement toi-même. Et, euh, et donc, au-delà du proutoli, lit, euh, ça laisse aussi plein d'autres choses. Par exemple, quand tu es dans la séduction. <rire> le, le prout, ça te. <rire> c'est trop qui t'as dit pour
0: le toi. Non, mais si l'humour pipi caca parce que t'as dit le prout au lit, ça laisse aussi d'autres choses. Je me suis arrêtée là, je crois.
1: Non, mais euh, ce masque, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments. Et notamment, euh, si tu portes ce masque de séduction, c'est pour paraître le meilleur de toi-même, tu oui, vois. Et, et d'un et... côté,
0: je t'interromps. Oui. C'est pour, pour euh, paraître au meilleur. Euh sous ton meilleur jour. Oui. Et du coup, euh, c'est pour aussi te sentir plus en confiance en toi et aussi... La plus désirable. Plus désirable, c'est voilà, ça que je voulais dire.
1: Et, euh... et du coup, ça laisse entendre que certains désirs sexuels, tu vas peut-être estimer qu'ils sont honteux ou pas adaptés pour cette relation ou euh, que ton partenaire de ce moment-là ne les acceptera peut-être pas. Bref, il y, y a plein de raisons qui font que tes désirs, bah, tu vas peut-être pas les écouter ou tu vas... Euh tu vas passer à d'autres trucs qui te paraissent plus convenables ou moins honteux plus conventionnels qui, qui correspondent au masque de séduction que tu es en train de porter et donc euh, bah, tu ne prendras pas ton pied euh, autant que si tu n'avais pas ce masque là et que tu laissais libre cours à tes désirs et à ce que tu veux vraiment et je pense que euh, tu, tu peux vraiment faire ça que quand tu construis une relation tu ne peux pas le faire dès les premiers jours d'une relation avec quelqu'un enfin c'est un peu réducteur ce que je dis parce que je pense qu'effectivement il y a des gens suffisamment euh, euh, suffisamment qui ont suffisamment confiance en eux, euh, qui sont suffisamment libres et peut-être d'ailleurs les gens qui euh, qui euh, qui comment dire euh, ont des relations sexuelles juste pour avoir des relations sexuelles, pas dans l'idée de construire une relation. Là pour le coup, t'es sont... moins, moins dans ce délire d'avoir ce masque de séduction ou parce qui sont que amis tu. Sais...
0: Depuis longtemps ou qui ont construit une relation autre que amoureuse ou quoi et qui. Mmh. Euh, oui enfin sont, ce, que, voilà, ce que je veux te ouais, dire que des relations
1: de dire. purement sexuelles. Exactement. Là, tu n'as pas ce masque de séduction, en théorie, tu pas dans, dans ce délire de, de vouloir séduire la personne, tu es mmh. juste là pour avoir un rapport sexuel. Donc là, effectivement, euh, même si c'est une première relation ou, ou les débuts d'une relation, euh, ça, tu peux laisser libre cours à, à tes désirs, tes fantasmes, etc. Euh, mais pour en revenir à euh, vivre en couple, etc., euh, je pense que euh, les premiers émois... Euh, tu, tu peux moins laisser libre cours à tes désirs et tes fantasmes que lorsque tu as bien construit la relation avec quelqu'un.
0: Bah C'est surtout en fait lié au fait que tu connaisses bien l'autre, que tu con te connais mieux toi aussi, et comment ça se passe aussi dans votre... en tant que couple. Euh, C'est aussi cette idée-là. Et, et parce que euh, euh, tout dépend aussi où démarre la relation, à quel moment vous quelle est aussi l'expérience que tu as, toi, en tant que personne de ta sexualité Parce que si c'est que le début et que tu as plein d'appréhensions, de peur, etc., et que l'autre est plus expérimenté, ça peut être aussi, il y a peut-être un décalage. Ou... En fait, faut... comme tu disais, j'aime bien cette idée de construction. En fait, c'est pas une... C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, en fait. C'est pas quelque chose d'instantané, même si quand on... Et ça, par contre, c'est quelque chose que je crois profondément quand même, c'est que quand on démarre une relation euh, en couple et qu'on a un début de sexualité, il y a quand même ce côté euh, euh, physique, tu vois, ce côté hormonal, enfin ce côté de, de satisfaction des débuts des... De... qui se fait un petit peu tout, toute seule, en fait. C'est un peu euh, très physique, en fait. Mais c'est pas forcément, euh, euh, comment expliquer ça C'est pas forcément euh, une construction, c'est plus une réponse en fait, euh, j'ai envie de faire l'amour du coup voilà on fait l'amour mais c'est pas genre le comme, comme le, on dit que le mariage c'est le plus beau jour de ta vie, tu vois c'est pas le, la meilleure euh, euh, partie de sexe de ta vie les, premi les premières fois. Euh puis d'ailleurs je trouve ça super réducteur t'imagines tu dis bah ouais les premiers euh, les premiers mois ou les premières semaines c'est génial mais après tu vas en chier <rire> après tu vas en chier pour pouvoir ensuite euh, avoir ce que t'avais au début ou il euh, y a toujours cette idée que euh, voilà profite bien au début parce qu'après ça va être difficile tu vois ce que je veux dire alors que euh, alors que pas forcément et puis euh, faut aussi voir euh, ça comme quelque chose de positif parce que quand on construit quelque chose ensemble on se construit soi, on apprend des nouvelles choses, on apprend des choses sur soi, on apprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et euh, je trouve que c'est un sacré exercice de confiance en soi. Hein. Oui. <rire> tu hoches la tête. <rire> oui, <rire> j'approuve.
1: Et puis, pour en revenir au fameux exemple des glaces. À toi, des... <rire> je...
0: entre les paix et les glaces, on va le... avoir le droit à des trucs. Les hein. glaces,
1: c'est le fil bon. rouge de, de cet épisode. Je ne sais
0: pas si c'est les paix. Hein. Non, les glaces, tu as raison. Les glaces.
1: Et. Euh... Donc Pour en revenir à ce fameux exemple, je pense pas que euh, pendant toute ta vie, tu as un seul parfum de glace préféré. Genre non. pendant toute ta vie, ton parfum de glace préféré, ce sera le chocolat. Donc, partir du principe qu'il faut que tu essaies de trouver tous tout, enfin, les parfums de glace que tu aimes pour découvrir celui que tu préfères vraiment. Et voilà, enfin, Je trouve que c'est un contre-argument. D'autant plus que... <rire> Attention <rire> Si on reste avec cette idée... Euh qu'on euh, n'aime pas toujours les mêmes parfums selon les périodes de notre vie. Pendant une période, tu vas aimer le chocolat, et puis pendant ouais. une autre, tu vas avoir envie d'un autre goût. Eh bien, euh, quand tu es avec un partenaire depuis un certain temps, et que tu as construit une relation, je pense que c'est pareil, la sexualité, c'est en constante évolution. Ouais. Si une certaine période sexuelle peut correspondre à de la glace au chocolat, et que plus tard, bah, tu as envie de glace à la fraise, rien n'empêche de faire évoluer ta sexualité vers ça. Tu vois et tout, mmh. en est, tout en restant avec le même partenaire. Tout est, est... question d'ouverture, de dialogue, de, de communication, ouais, complètement.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Mais... Euh... <coughs> mais... Ouais. En fait, non, mais je suis en train de réfléchir à ma phrase là, euh, et, et de me dire que... En, en fait, c'est difficile aussi de, de parler de ça sans forcément faire appel à son expérience personnelle. Et, euh, et je vois nous comment ça se passe, ça a été une vraie construction parce qu'on s'est découvert euh, ensemble, on construit quelque chose ensemble, et euh, je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, ça puisse faire peur en fait. Souvent ça fait peur parce que tu te dis, oh, tu t'identifies, tu, tu te dis moi je pourrais pas, puis tu te dis mais comment ça va finir Tu vois, il y a aussi ce côté de ça va se terminer, et ils sont peut-être en train d'en souffrir, tu vois moi, j'ai. Je pense, pour revenir un peu à ce qu'il y avait tout à l'heure hein, en termes de questions, euh, oui, t'as pas peur d'avoir des regrets C'est un peu ça. Et au aujourd'hui, dans, dans notre vie d'adulte, parce qu'on est des grands maintenant, même si j'aime pas vraiment <rire> cette idée, il <rire> y a aussi ce côté un peu euh, comment ils font pour rester ensemble euh, et pour faire en sorte que ça fonctionne au lit, tu vois. J'ai l'impression que, tu sais, des fois, dans la conversation. Ou dans le regard des gens, je lis ça. Mais enfin, ils, je... Ont,
1: ils ont qu'à poser la question hein. Mais oui, oui. Et <rire> s'ils n'osent pas, hein. c'est leur problème. <rire>
0: ouais, ça vient peut-être de moi, je ne sais pas. Mais, euh... Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est important de le... de le construire ensemble et de ne pas s'oublier. Parce que si à un moment donné, le modèle euh, qu'on qu peut avoir aujourd'hui en tant que couple ne correspond pas, il ne faut pas en fait, se cacher. enfin Je pense que c'est la pire erreur de faire en sorte de se dire ça va passer j'aurais plus envie de ça puis ça ira mieux tu vois ce que je veux dire
1: oui. et peut-être en conclusion par rapport à cette question euh, je pense que la meilleure réponse peut-être je même si euh, je ne sais pas s'il existe vraiment une meilleure réponse oh, oh, de sourcils. <rire> <rire> mais euh, en tout cas celle qui me vient pour le moment euh, ce serait que euh, peu importe que tu restes euh, toujours en couple avec le même partenaire toute ta vie, si jamais à un moment donné tu as peur de regretter de ne pas avoir eu d'expérience sexuelle avec quelqu'un d'autre, tu peux discuter avec ton partenaire et dire euh, bon ben j'aimerais bien que notre couple évolue sur euh, quelque chose de plus libéré entre guillemets du point de vue sexuel. Ouais, euh, C'est le polyamour ou pas une forme de polyamour ou de libertinage. Enfin il y a plein de choses qui existent et il faut trouver ce qui convient le mieux aux deux parties du couple et, euh, et puis voilà. Après, bon, évidemment, je ne dis pas que c'est aussi simple. <rire> Vas-y, tu poses la question, c'est bon, c'est plié. Gens, les gens ne sont pas forcément synchro et donc il peut y avoir quelqu'un qui a envie de ça et que l'autre n'est pas du tout ouvert à ce moment-là. Et là, effectivement, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'à force de discussion euh, et de compromis, on peut réussir à trouver un terrain d'entente.
0: En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi en tant qu'individu, si vous n'êtes pas en couple... enfin euh, J'apporte ma propre euh, pierre à l'édifice. Si vous n'êtes pas en couple et que vous avez l'impression qu'en fait... Euh... Euh, il faut que vous, vous ayez plus d'expérience et que vous ayez plus de partenaires sexuels pour vraiment vous connaître. Il ne faut surtout pas se déranger et il ne faut surtout pas se dire ah non, il ne faut pas parce que. Suivez un peu vos envies, en fait. Suivez ce qui vous fait plaisir sur le moment, ce que vous avez envie. Euh, parce que plus vous chercherez à lutter, plus ce sera dur pour vous. Et en fait, l'idée, c'est de vous faire plaisir à vous les autres, on s'en fout et euh, aussi de se dire qu'il n'y a pas de modèle à suivre que vous ayez euh, 20, 30, 40, 50 euh, si vous n'avez pas euh, le modèle des House Wife et euh, puis vu comment ça se finit dans la série euh, voilà un peu le truc c'est pas grave en fait parce qu'il n'y bon, a, y a tellement pas de recette magique pour le bonheur euh, dans une vie sexuelle c'est assez un, individuel qu'il vaut mieux justement suivre ça si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie et que vous avez envie d'expérimenter seul ou d'une autre manière, faites-le. Et je te rejoins sur le fait que si vous êtes en couple, il euh, y a aussi cette idée que de toute façon, quand on est en couple et qu'on a une sexualité en couple, euh, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle euh, la communication et le compromis. Et que un, quand on présente en tant que personne une envie ou quelque chose à son partenaire et que celui-ci... Euh, ne veut pas l'écouter je suis dans le, dans le contexte euh, un peu plus négatif mais ne veut pas l'entendre et ne veut pas discuter euh, je dis pas qu'il faut se poser des questions mais il faut, faut pas hésiter à ne pas vous oublier parce que même si vous construisez quelque chose avec quelqu'un vous en êtes pas moins un individu et c'est pas forcément l'autre qui va vous aider à vous épanouir sexuellement si vous, vous restez caché dans un coin en en espérant que ça arrivera et qu'il ira vos pensées. Ça, c'est un truc, par contre, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent à tort que l'autre, ça fait des années qu'il est avec lui, qu'il le connaît par cœur et qu'il saura quoi faire. Ça, c'est une...
1: On n'a pas encore inventé la télépathie, malheureusement.
0: <rire> ça me fait penser... Je crois que c'est un épisode de Black Mirror où le mec, il avait un truc sur la tête euh, et ça transmet... Je sais plus, je crois que c'est ça que j'ai vu. Tu sais, le mec, il avait un... Un casque là.
1: Oui, mais je crois pas que c'est pour les pensées, c'est pour euh, ce qu'il ressent. Pour
0: repartager les Et à plaisir.
1: la fin, ça partait dans un délire sadomaso. Euh, il faisait ça pour ressentir la douleur des gens. C'est ça. Quoi. Bon, bref, <rire> on, on vous a spoilé
0: <rire> un épisode de Black Mirror, c'est génial. Mais en gros, euh, oui, on n'a pas inventé la télépathie. Euh, et ça, c'est un truc que moi-même, euh, j'ai mis du temps à comprendre dans le sens où. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et qui est super communicative. Mais il faut dire les choses avec des mots. Et il ne faut pas en avoir honte parce que euh, si vous ne le dites pas, l'autre ne pourra pas le comprendre forcément avec vos gestes. Il y a même des choses où pour vous ça va paraître évident, alors en fait ça ne l'est pas du tout. Tu vois ce que je veux dire Oui. Qu'est-ce que tu en penses C'était le mot de la fin pour toi aussi
1: Non, pour moi ce n'est pas le mot de la fin. <rire> C'est le mot de je la voulais... fin sur cette question. Je voulais finir euh, en bouclant le... notre expérience personnelle.
0: Avec des pés et des glaces. <rire> On pète dans la glace.
1: Donc ta maman t'avait pris en exemple les glaces, ben, je te dis c'est vraiment le fil rouge. <rire> c'est clair. Mais enfin voilà, notre souvenir commun qui vient de cette question, c'est vraiment euh, ta mère qui te l'avait posée plusieurs fois et qui nous a beaucoup marqué. Et euh, tout récemment ta mère nous a avoué qu'elle euh, pense qu'elle n'a jamais été vraiment amoureuse euh, de quelqu'un. Et euh, je pense que si elle t'a posé, ce... si posé cette question quand t'étais plus jeune c'est peut-être aussi lié à ça, tu vois. Mm. Et, euh, ah oui, c'est sûr que c'est lié à ça. Quand... ouais mais peut-être qu'à l'époque, elle ne se rendait pas forcément compte oui. qu'elle n'a jamais été amoureuse. Mais euh, par exemple, du fait que nous, tous les deux, on ne se soit jamais posé la question, c'est peut-être parce qu'on est justement euh, très amoureux l'un de l'autre.
0: pas certaine que ce soit lié qu'à ça. Euh, parce qu'il tu... qu y en a, euh, ils vivent une sexualité épanouie, et mais tu peux vivre
1: une sexualité épanouie sans être amoureux de, de quelqu'un.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est comme je reste dans la, dans la thématique sur la sexualité, c'est pour ça que je reviens à ça. Mais euh, si on parle de bonheur euh, à deux et de construire quelque chose avec juste un seul partenaire.
1: Mais en fait, si tu veux, -être. Euh, quand je parle d'être euh, amoureux de quelqu'un, bon, évidemment. Euh...
0: Teasing sur un autre épisode <rire> par rapport à ta perception de l'amour. Bah, euh, je sais pas, et du sexe mais
1: évidemment. Euh... L'amour, c'est un truc. Euh... Enfin, chacun a sa conception de l'amour, évidemment. Mais euh... pour moi, t'es amou... amoureux de quelqu'un quand tu te sens comblé, en fait. Et du coup, si tu te sens comblé, t'as pas peur de manquer de quelque chose à un moment donné, tu vois. Oui, parce tu te que... sens en
0: sécurité. Tu te sens bien. Enfin, t'es es ouais,
1: comblé, quoi. Enfin, t'as pas de manque. Enfin... Oui, c'est le principe d'être comblé. Voilà. Merci, dictionnaire. <rire> Donc, tu n'as pas cette peur de regretter de manquer quelque chose. Vu que tu es comblé. Enfin, oui, je vois ce que veux dire. Pour moi, c'est évident. Donc, c'est pour ça que, vis-à-vis euh, -vis de notre propre expérience avec ta mère, et comme je l'ai dit, on l'a appris assez récemment euh, quand elle nous a partagé ça, euh, je c'est pour ça que je me demande. Et de façon euh, sans jugement, sans rien. Tu vois, c'est juste une question comme ça euh, que je lance au monde <rire> et qui restera sans doute sans réponse. Mais... <rire> Dites-nous ce que vous en pensez si jamais vous voulez. Mais euh, ouais, est-ce que finalement, tous ces gens qui posent cette question, est-ce que c'est des gens qui ont connu l'amour euh, réellement Voilà.
0: <rire> Très bonne question. mais En fait, oui, ce serait intéressant d'avoir euh, le retour d'autres personnes parce que honnêtement, je ne sais pas, je, je... je pense que c'est vraiment super personnel et qu'il y en a plein qui vivent le couple différemment, mais j'ai quand même cette...
1: Mais encore une fois, tu peux être en couple sans être amoureux. Oui, <rire> je
0: sais, c'est ça que... Ouais. C'est un peu compliqué comme question, je trouve, non je trouve pas De
1: quoi de Par rapport au manque L'amour oui. et par rapport au oui. manque Oui. Encore une fois, l'amour, chacun a sa propre conception du truc, mais je... Ouais, je me demande vraiment si c'est possible d'avoir peur de regretter de quelque chose quand tu es vraiment amoureux. Voilà, c'est le sujet de philosophie Encore de ce un, soir. Encore un drop mic. <rire> je vous laisse faire cette dissertation. On attend euh, vos retours euh, pour vous donner vos notes.
0: <rire> mais après, quand on a un seul partenaire et qu'on est amoureux de lui, mais qu'à un moment donné, ça ne va plus. Je pense Sex que
1: sexuellement, tu veux dire
0: Ouais, puis sexuellement, mais aussi... Euh, parce que... Ça, c'est un, un truc, je pense que ça c'est un point de vue personnel et euh, une présomption, et j'ai peut-être tort, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a pas mal de couples où ça va pas et que ça part à cause du sexe, en fait, et qu'après, t'as plein, plein de trucs qui s'enchaînent parce que ça part d'un noyau euh, dur, en gros, dans le sens où euh, bah, sexuellement, ça va plus trop, et qu'après, ils commencent à s'engueuler, et qu'après, dans le quotidien, ça va plus, mais que ça part quand même souvent de... de ce côté physique, émotionnel, le partage qu'on peut avoir 4 deux ben,
1: C'est ce que j'avais dit pendant la thérapie et la thérapeute, elle avait dit que c'était faux.
0: Pourquoi elle avait dit que c'était faux, alors
1: ben, Que de par sa propre expérience des couples qui venaient la voir, mm. c'était pas euh, le sexe n'était pas forcément toujours euh, la seule raison ou la raison principale. C'est ouais, euh, l'idée que j'avais, moi. Je pense que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, euh, on pense que c'est la raison principale. Mm. Mais je pense quand même que quand le couple va mal... Euh, Dit professeur réby La plupart du temps, parce que je pense qu'il y a aussi des couples où ça va mal et que sexuellement, ça va bien. Enfin, d'ailleurs... Euh, ouais. Euh, je veux dire, le couple ne se résume pas qu'à ça. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent le sexe, c'est le chiment du couple ou euh, le sexe... Enfin, euh, euh, un couple où il n'y a pas de sexe, c'est pas vraiment un couple.
0: Alors ça, je suis pas d'accord. C'est faux,
1: vu qu'il existe... Euh, la sexualité et des gens peuvent s'aimer et vivre en couple euh, sans avoir envie d'avoir de rapports sexuels. Donc euh, mm -hmm. on ne peut pas le résumer à ça et chacun euh, le vit à sa façon. Donc euh, voilà. Je sais pas où je voulais aller <rire> avec <rire> tout ça, mais.
0: <rire> euh, pour répondre à. Quelle était la question de démarrage de.
1: Mais je pense qu'on en y a répondu. On a bien répondu. Non, mais
0: <rire> repose juste la question une dernière fois pour. Euh...
1: Tu pas l'impression de passer à côté de quelque chose avec un seul partenaire donc, on vous invite à tout réécouter <rire>
0: non, moi je... pour avoir la réponse. Non, mais j'aimerais bien avoir euh, l'avis des personnes qui, justement. Qui posent la question Ouais, qui euh, posent la question, qui pose la question peut-être à des personnes qu'ils euh, qui connaissent et qui sont en couple avec juste une seule personne. Donc, si vous écoutez Depuis et que.
1: Si vous, écoutez, si vous avez écouté cet épisode et que vous-même vous avez déjà posé cette question à des gens, euh, ou que vous avez l'impression que les gens qui, qui connaissent qu'un seul partenaire sont en train de rater quelque chose. N'hésitez pas à nous dire euh...
0: ce que vous en pensez sur Kinoko Podcast. Euh, sur Instagram, on est là-dessus là principalement. Ça, moi, et ça m'intéresse. Hein. Et sur
1: le mail euh, gmail.com.
0: Oui, Je pense que ça peut être intéressant et euh, peut-être pour euh, lier, les lier les épisodes, j'aimerais bien lire peut-être... Euh, un ou deux retours euh, de l'épisode précédent, si, si jamais ça, ça peut être intéressant. C'est une bouteille à la mer qui est encore lancée. <rire> D'ailleurs, on est désolé, c'est bien. Euh, L'adresse mail, c'est bien Bout de cul, tout attaché. Podcast aussi, donc Bout de cul, podcast, tout attaché, gmail.com. L'adresse
1: est dans euh, les show notes de l'épisode. Et euh, si.
0: Euh, D'ailleurs, j'en profite pour... Euh... poser vos questions aussi sur ouais.
1: Instagram, n'importe enfin, quel moyen que vous avez à votre disposition, n'hésitez pas, on... on se débrouillera pour euh... remettre tout ça en ordre. Exactement.
0: <rire> L'idée, c'est d'avoir euh, vos questions, vos, vos envies sur euh, les sujets. Et on next... a encore
1: quelques questions de côté, mais euh, on va vite euh, arriver à court si on n'en a pas des nouvelles. Ouais, mais... Bougez-vous les fesses
0: <rire> <rire> Moi, après, j'ai pas mal d'idées, mais euh, j'aimerais bien que ça vienne de vous. Je pense que ça peut être plus intéressant de, de savoir ce que vous attendez.
1: Voilà. Et puis, euh, si vous voulez participer directement à l'épisode pour avoir euh, une question peut-être plus complète, euh, une vraie discussion, n'hésitez pas aussi. Euh, c'est envisageable.
0: À nous le faire savoir. Rémi est ouvert. On pourra parler de glace, de paix, de tout ce que vous voulez. Apparemment, c'est euh, open bar de tout. Donc, euh, donc voilà. Donc, oui, ben, j'espère qu'on a bien répondu à la question. Ou du bien répondu dans le sens où euh, c'était quand même assez complet comme discussion, je trouve.
1: Ben on a essayé d'apporter un maximum euh, d'infos. <rire> je sais pas.
0: Selon notre euh, ressenti personnel. Avec
1: notre propre subjectivité, parce que je pense que c'est impossible d'être totalement objectif, là. En l'occurrence, vu qu'on parle de nos propres expériences et, et, et que l'on répond avec nos sensibilités. Mais je pense qu'on a essayé d'être le plus large possible et. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes satisfait ou pas. Si vous voulez nous fouetter parce que euh, Encore pas Encore un teasing
0: bien. pour du pour un futur épisode <rire> <rire> sur le bon date, je ne sais pas, il y a que du teasing sur des sujets là-dedans. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode d'aujourd'hui et à de noter euh, le podcast bout de cul. Il est disponible sur iTunes ou plutôt Apple Podcast. Peut-être que vous l'écoutez sur ce canal-là. Il est aussi disponible sur SoundCloud pour pouvoir euh, les... écouter les prochains épisodes. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans deux le semaines. Vendredi.
1: Vendredi d'après Exactement Le vendredi d'après d'après
0: D'après d'après Dans deux semaines Pour un nouvel épisode De bout de cul Bout de cul Je sais pas si je dis Bout de cul Ou bout de cul Ce sera très bien <rire> On se retrouve bientôt Et en attendant Prenez soin de vous